0: Aventurile lui Huckleberry Finn De Mark Twain Capitolul 12 Abia cam pe la 1 noaptea am lăsat în urmă insula. Luta luneca tare încet, ca un melc. Aveam de gând, dacă se ivea vreun vapor, să sărim în barcă și să văslim spre malul dinspre Illinois. Noroc că nu s-a evit niciun vapor. Din că nu ne gândisem să punem în barcă nici pușca, nici undița și nici ceva de alegurii. Fusesem prea zoriți ca să ne gândim la atâtea lucruri deodată. Oricum, greșisem punând tot ca la pe plută. Îmi făceam socoteala că dacă oamenii ăia au să vină pe insulă, au să găsească focul aprins de mine și au să-l aștepte acolo toată noaptea pe gim. Nu știu ce ar fi făcut, dar ne-au lăsat în pace. Și dacă cumva focul aprins de mine nu i-a dus de nas, nu-i vina mea. Eu unul am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să-i îmbrobodesc. Când a început să mijească de ziua, am poposit pe un grind la un cot al fluviului, pe partea Illinoisului. Am tăiat cu toporul niște crengi de răchită și am acoperit pluta cu ele, așa fel ca de departe să pară una cu malul. Pe grindurile astea, răchitele cresc dese, ca greblei. Malul Malul dinspre Missouri e muntos, iar cel dinspre Illinois e acoperit de păduri, și cum, în locul ăla, canalul trecea de-a lungul malului dinspre Missouri, nu mă temeam că o să dea vreun vapor peste noi. Am stat acolo toată ziulica, uitându-ne la plutele și vasele care coborau pe canal și la vapoarele care treceau în sus, prin mijlocul apei, luându-se de piept cu ea. I-am povestit lui Jim ce spaima am tras cu pălăvrăgeaica aia. Jim zicea că e mare hoțomană și că de-ar fi pornit ea însăși pe urmele noastre n-ar fi stat să se uite la un foc de tabără, ci ar fi adus de bună seamă un câine cu ea. Da ce?" Nu putea să-i spună lui bărbat su, să aducă un câine?" l-am întrebat eu. Jim mi-a răspuns că ar băga mâna în foc, că femeia s-a gândit la treaba asta tocmai când oamenii se pregăteau să plece și că s ar fi dus de sigur prin târg să facă rost de un câine și de aia au mai zăbovit. Altminteri, n-am fi noi aici pe un grind cu vreo 16-17 mile mai jos de târg, aș de unde?" Am fi din nou în târgul ăla afurisit. I-am zis că puțin îmi pasă de ce ne-au pus mâna pe noi. Totul e că nu ne-au înhățat. Când a început să se întunece, ne-am scos capul din desișul de răchite și am privit în toate părțile. Nu se zărea nimic. Jim a desprins niște bulumaci de deasupra plutei și a înjghebat un mic wigwam. Ca să avem unde ne adeposti pe vreme ploioasă, sau pe arșiță și ca să ne ferim boarfele de umezială. Jim a meșterit și un fel de podină, cu câteva palme mai înaltă ca pluta, așa că acum păturile și celelalte lucruri erau ferite de valurile stârnite de vapoare. Drept în mijlocul wigwamului, am bătătorit un strat de nemol, gros de 5-6 degete, întărindu-l pe de margini ca să nu se risipească, în vatra asta puteam aprinde focul pe vreme umedă sau friguroasă, fără să fim văzuți de afară. Am mai meșterit și o cârmă de rezervă ca să avem dacă vreuna din celelalte s-ar fi sfărâmat cumva de vreun buștean sau de altceva. Am găsit apoi un țăruș cu crăcană, tocmai bun ca să atârnăm de el felinarul, pe care trebuia să-l aprindem de câte ori vedeam vreun vapor venind la vale ca să nu ne dea peste cap. Pentru vapoarele care mergeau în sus, nu era nevoie să-l aprindem, decât dacă le stăteam cumva în cale când voiau să transverseze. Cum se zice, apele erau încă destul de mari, acoperind pe alocuri malurile mai joase, așa că vapoarele care mergeau în sus nu treceau totdeauna prin canal, ci căutau apa mai liniștită de lângă țărm. În noaptea următoare a mers vreo șase-opt ceasuri, lăsându-ne în voia curentului, care gonea cu peste patru mile pe oră. Pescuiam, mai stăteam de vorbă și din când în când înotam ca să n-adormim. Grozav lucru e să plutești așa la vale, pe un asemenea râu, mare și liniștit, stând lungit pe spate, cu ochii la stele. Aproape că nu cutezam să vorbim tare, iar când ne venea să râdem, Chicoteam înfundat, dar și asta se întâmpla foarte rar. Am avut parte de o vreme strașnică și n-am pățit nimic, nici în noaptea aceea, nici în nopțile următoare. În fiecare noapte treceam pe lângă târguri, unele ecocoțate pe câte o coastă de deal, ca niște salbe de lumină. Nu deslușai nici o casă. Într-a cincea noapte am trecut prin fața orașului Saint Louis. Părea că întreg pământul e luminat. La noi, la St. Petersburg, se zicea că în St. Louis trăiesc 20-30 de mii de oameni, dar n-am crezut niciodată până în noaptea aia liniștită, când, pe la ora două, am văzut atâta strașnică risipă de lumină. Nu se auzea însă nici un zgomot. Toată lumea dormea. Îmi luasem obiceiul ca, în fiecare seară, pe la ceasurile 10, să mă strecor pe mal, în vreun sătuc, ca să cumpăr de 10-15 cenți făină, slănină sau alte merinde. Uneori luam și câte un pui de găină, care nu stătea cu minte, în poiată. Babacu zicea totdeauna, Nu pierde niciodată ocazia să iei un pui. Dacă n-ai tu nevoie de el, găsești lesne pe cineva care are nevoie, și o faptă bună nu se uită niciodată." De când îl știu, n-am pomenit niciodată ca babacu, să năibă aibă chiar el nevoie de puiul cu pricina. Dar de zis, așa zicea. În unele dimineți, înainte de răsăritul soarelui, mă furișam prin lanuri și împrumutam un harbuz, un pepene galben, un dovleac, un știulete de porumb sau alte trufandale de-astea. Babacu obișnuia să spună că nu-i niciun păcat să iei cu împrumut dacă ai de gând să dai înapoi odată și odată. Dar văduva zicea că nu-i decât o hoție ascunsă sub un nume frumos și că niciun om cinstit n-ar face una ca asta. Jim era de părere că și văduva și babacu aveau dreptate și că, dacă stăm să ne gândim, cel mai bine ar fi să ștergem de pe listă două-trei trufandale și să nu le mai luăm niciodată cu împrumut, socotind că atunci n-ar mai fi niciun păcat dacă am împrumuta din celelalte. Am stat de vorbă despre asta o noapte întreagă, în vreme ce Pluta luneca la vale și ne-am tot frământat dacă să renunțăm la Harbuji, la Cantalupi, la Zămoși sau la altceva. Către ziua am ajuns la o dezlegare destul de bună. Ne-am hotărât să renunțăm la mere, pădurețe și la curmale. Înainte de a lua hotărârea asta, nu prea avusesem liniște, dar acum ne simțeam cu cugetul împăcat. Eu, unul, eram chiar mulțumit de hotărârea luată, fiindcă merele pădurețe sunt rele la gust, cât despre curmale știam că n-au să se coacă decât peste două-trei luni. Din când în când mai împușcam câte o pasăre care se apuca să se scoale prea devreme dimineața sau nu se ducea la timp la culcare seara. Una peste alta o duceam în părătește. Ce să zic? Într-a cincea noapte de când trecusem de St. Louis, s-a stârnit o furtună năprasnică. Era după miezul nopții. Începu să tune și să fulgere și se porni să plouă cu găleata. Ne-am adăpostit în wigwam, lăsând pluta să se descurce singură. Când scăpăra câte un fulger, vedeam în fața noastră fluviul uriaș străjuit de o parte și de alta de ponoare înalte și stâncoase. Hei, Jim, uite colo. Era un vaporaș care se ciocnise de o stâncă. Ne îndreptam chiar într-acolo. La lumina fulgerelor l-am văzut limpede. Se lăsase într-o rână și o parte din puntea de sus răzbea deasupra apei. Se deslușea bine până și cea mai mică școtă. Lângă clopotul mare se putea vedea un scaun, despătarul căruia atârna o pălărie ponosită. Pierdut în noapte pe o furtună ca asta, cu atâta taină în jur, am simțit ce-ar simți orice băiat de vârsta mea văzând pavă aia jalnică, încremenită în mijlocul fluviului. Voiam să mă urc pe punte și să o cercetez nițeluși, ca să văd despre ce-i vorba. Hai să ne suim, Jim. Dar Jim nici nu voia să audă la început. Jim nu pune piciorul pe epavă. Ne merge destul de bine și n-are rost să-i spitim răul, vorba scripturii, mai mult ca sigur că pe puntei un paznic. Pe dracu paznic, ce să păzească? Duneta și timoneria? Crezi că cineva și-ar primejdui viața pentru o dunetă și o timonerie pe o noapte ca asta, când vaporul stă să se sfărâme și să se scufunde dintr-o clipă într alta? La asta Jim nu mai avea ce să răspundă și nici n-a încercat. Unde mai pui că am putea împrumuta, niscaiva, lucrușoare de preț din cabina capitanului? Bună oară, trabuce, pun rămășag că sunt de alea de 5 cenți bucata, bani gheață. Capitanii de vapoare sunt totdeauna bogați. Primesc o leafă de 60 de dolari pe lună și când vor un lucru nu se mai uită la preț." Bagă o lumânare în buzunar, Jim. N-am astâmpăr până nu dăm pe vas. Crezi tu că Tom Sawyer ar pierde o ocazie ca asta? Pentru nimic în lume. El ar zice că e o aventură și s-ar sui pe epavă. Să știe de bine că moare. În ce stil mare ar mai lucra el și ce aere și-ar da, ai crede că e Cristofor Columb, descoperind lumea de apoi. Tii, ce n-aș da să fie și Tom Sawyer aici? Jim a mai bombănit nițel, dar s-a supus. Atâta doar zicea că trebuie să vorbim cât mai puțin și cât mai încet. Un fulger ne dezvăluie din nou epava, tocmai la timp ca să ne putem agăța de biga de la tribord și să legăm pluta de ea. În partea aceea puntea era foarte înclinată. Ne-am furișat pe punte în jos, până la babord, spre timonerie, călcând cu băgare de seamă și întinzând mâinile ca să ne ferim de parâme că era o beznă de nepătruns. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Curând am dat peste bordura luminatorului și ne-am cățărat pe el. Încă un pas și am fi ajuns în fața ușii cabinei capitanului, care era deschisă. Dar, Dumnezeule, în fundul coridorului am zărit o lumină și în aceeași clipă ni s-a părut că auzim niște voci înnăbușite. Jim îmi șopti că se simte tare prost și că ar fi mai bine să ne întoarcem. Bine, i-am spus. Dar când să pornim înapoi spre Plută, am auzit un glas căinându-se. Nu, nu, vă rog, fraților, jur că n-am să spun nimic." Altcineva rosti destul de tare. Minți, Jim Turner, ne-ai mai tras clapa odată. Te-ai obișnuit să ceri mai mult decât ți se cuvine. Și până acum ți-a mers. Îți dădeam cât voiai, ca să nu ne dai de gol. Dar acu ți s-a înfundat. Javră scârboasă. N-ai pereche de ticălos." Jim se și cărăbănise spre plută, dar eu muream să văd ce o să mai urmeze. Îmi făceam curaj, spunându-mi că Tom Sawyer n-ar da înapoi tocmai acum. Ei bine, nici eu n-am să plec. Rămân să văd ce se întâmplă. M-am tărât de-a bușilea prin întuneric, până ce, între mine și fundul coridorului, n-a mai rămas decât o cabină. Și atunci am zărit deodată un om întins pe podea cu mâinile și picioarele legate... Deasupra lui stăteau aplecați doi gealați, unul ținea în mână un felinar orb, iar celălalt un pistol îndreptat spre capul celui de pe podea. Ce ți-aș mai face de petrecanie? rosti cel cu pistolul. Așa e merita, porcule." Omul de pe podea se zvârcoli și gemu. Nu, Bill, nu face una ca asta. Nu o să mai spun nimănui nimic." La vorbele astea, omul cu felinarul începu să râdă. Cred și eu." În viața ta n-ai spus ceva mai adevărat. Peste câteva clipe îi Auzi-l cum se milogește și când te gândești că de nu-l prindeam și îl legam, ne curăța pe amândoi. Și pentru ce, mă rog? Pentru o nimica toată. Pentru că ne luam și noi dreptul nostru. Daia. Dar fii pe pace, Jim Turner. Nu o să mai ameniți tu pe nimeni. Termină cu pistolul ăla, Bill. Nu, Jake Packard, spuse Bill. Eu zic să-l omorâm. Ce, el nu l-a omorât pe moș Hatfield tot așa? Ce, nu o merită? Dar eu nu vreau să-l omorâm, am eu motivele mele. Dumnezeu să te binecuvânteze pentru vorbele astea, Jake Packard. N-am să te uit cât o-i trăi, băigui omul de pe podea." Packard nu-l luă în seamă, își agăță felinarul de un cui și porni spre locul unde mă aflam eu, făcându-i semn lui Bill să-l urmeze. M-am dat înapoi cu vreo câțiva pași, cât am putut de repede, dar vaporul era atât de aplecat că n-am prea avut spor. Ca să nu dea peste mine și să mă prindă, m-am tărât până într-o cabină de pe puntea de sus. Individul venea cu pași mari prin întuneric. Când Packard, ajunse în fața cabinei în care mă aflam, spuse, Aici, vin o încoace!" și intră cu Bill după el. Dar până să intre, eu mă și ghemuisem pe patul de sus și mușcam degetele că mă ascunsesem tocmai în cabina aia. Cei doi începură să sporovăiască, proptindu-și mâinile de marginea patului. Nu-i vedeam, dar știam unde se află, după duhoarea de rachiu pe care o răspândeau. În clipele acelea mi-a părut bine că nu beau și eu rachiu. Dar chiar de-aș fi băut, tot n-ar fi putut să mă simtă, fiindcă nici nu mai răsuflam de frică. Și apoi... Cum să mai răsufli când auzi asemenea lucruri?" Vorbeau repezit și în șoaptă. Bill voia să-l omoare pe Turner. A spus că ne toarnă și o să o facă. Chiar de am da și partea noastră. Acum tot degeaba ar fi, după felul cum ne-am purtat cu el. 100 la că ne dă în viliag. Ascultă, eu zic să-l scoatem din circulație." Și eu la fel," spuse Packard, foarte liniștit. La dracu, începusem să cred că nu vrei." Atunci e în regulă. Hai să-i sprăvim cu el." Stai o clipă. N-am terminat. Ascultă-mă. Glonțul e bun, nu zic nu, dar sunt și mijloace mai puțin gălăgioase ca să scapi de cineva, dacă n-ai încotro. Cred că n-are niciun rost să alergi după ștreang, dacă-i poți veni de hac într-alt chip, care-i tot așa de bun și, în plus, nu te poate băga la apă. Este? așa dar ce ai să mai scornești? Uite ce zic eu." Dăm o raită și vedem dacă n-am uitat nimic prin cabine. Pormă o ștergem la mal ca să ascundem prada. După aia, așteptăm. M-aș mira ca epava asta să nu se ducă la fund. În cel mult, două ceasuri. Pricepi, o să se nece și nu o să fie nimeni de vină, în afară de el. Eu zic că e mult mai bine așa decât să-l omorâm. Sunt contra omorului atâta vreme cât se poate și fără. N-are niciun rost și nici nu se cade. N-am dreptate... Da, cred că ai, dar dacă vaporul nu se duce la fund?" Să așteptăm două ore și să vedem. Ce ne costă?" Bine, fie. Haidem." Au ieșit amândoi. Am sărit jos, scăldat în sudori reci, și am pornit-o de-a bușilea. Era întuneric beznă. Jim!" am șoptit eu, și Jim mi-a răspuns cu un geamăt de la doi pași. Repede, Jim! Nu-i timp de pierdut. Nu mai geme ca prostul." Golo, pe punte, e o bandă de ucigași și dacă nu o să le găsim barca și nu o să-i dăm drumul la vale, ca să nu mai aibă cu ce părăsie pava, unul din ei are să fie la Mare Ananghie. Dar dacă o să o găsim, atunci o să fie cu toții la Mare Ananghie și șeriful o să pună mâna pe ei. Repede, nu mai sta. Mă duc să caut la Babord. Tu du-te la Tribord. Urcă-te pe Plută și... O, oh, Dumnezeule, unde-i Pluta? Nu mai e. S-a dezlegat singură și s-a dus, iar noi am rămas aici. Sfârșitul capitolului 12